0: Nachtgespräch im Schutz der Dunkelheit. Matteo Fucci und Florian Mani sprechen über Tabuthemen, die im Tageslicht nicht zur Geltung kommen.
1: Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Es ist zwölf Uhr. Man kennt es. Man ist todmüd, aber kann gleich nicht schlafen. Die Gedanken rasen im Kopf umeinander. Und als Abschalter Abschalten ist gar nichts zu denken. Man würde am liebsten mit jemandem reden, doch um 12 Uhr in der Nacht sind die meisten schon tief und fest am Schlafen oder sind in der Nachtschicht am arbeiten. Genau für solche Leute gibt es unser Nachtgespräch und auch die Darboten in Hand. Und das ist auch das Thema des heutigen Nachtgesprächs. Wir reden über Tabuthemen, die im Tageslicht nicht zur Geltung kommen. Ich bin der Florian Mani und mit mir im Studio ist mein Mitpraktikant Matteo Frucci. Guten Abend, Flo. Matteo, du hast dir ja ganz viele Notizen zur darbotene Hand gemacht. Was ist denn das
2: Ganze überhaupt? Die Darbotene Hand ist rund um die Uhr da für Menschen, die ein helfendes oder unterstützendes Gespräch brauchen. Erreichen tut man sie unter der Nummer 143. Das 143 ist eine Notrufnummer, nicht nur für Menschen in einer massiven Krise. Das Schweizer Sorgetelefon bietet den Anleitenden völlige Anonymität. Für wer hätte die Arboten in Hand als ein Offenungsohr? Wie schon gesagt, ist 143 für alle da. Es sind alle Menschen willkommen, unabhängig von der Religion, Herkunft oder Kultur. Die darbotene Hand hat eine offene und tolerante Haltung. Das 143 erteilt nicht einfach nur Ratschläge, sondern aktives Zulassen und Empathie stehen im Zentrum. Das schweizerische, schweizerische natürlich Sorgetelefon kann aber falls erwünscht Impuls geben, um einen Weg aus der schwierigen Lebenssituationen zu finden. 143 empfiehlt den Anleitenden nach Wunsch auch geeignete Hilfsangebote. Noch anonymer kann die Darbotten in Hand sogar auch per Mail oder Chatkontakt erreicht werden. Also insgesamt auf drei Kanälen. Von wo aus kann man dann 143 überall erreichen? Unterstützung leistet die darbotene Hand von zwölf Regionalstellen aus. In den drei wichtigsten Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Das Angebot ist nur dank dem Engagement von der rund 600 gut ausgebildeten ehrenamtlichen Personen möglich. Dank der Regionalisierung sind die Freiwilligen trotz der Anonymität möglichst nahe bei den Anleitenden und kennen bei Bedarf die regionale Beratungs- und Hilfsangebote. Mit welchen Problem kann man denn alles beim 143-Hilfe suchen? Also eigentlich mit allen möglichen Problemen. Die darbotene Hand ist sehr breit aufgestellt und kann definitiv immer helfen. Ich mache jetzt gleich mal ein paar Beispiele. Der Mensch zum Beispiel verfügt über Kräfte, wo er in einer Krisensituation sich gar nicht so bewusst ist. Mit dem 143 kann man dann ganz offen und ehrlich über die ganz persönliche Angst und Nöte reden. Das wirkt auf den Mensch mega entlastend und wenn er sich die Sorgen mal von der Seele geredet hat, fällt es dann definitiv einfacher, eine Bewältigungsstrategie zu Finden, also die Probleme zu bekämpfen. Für Menschen, die in Anführungs- und Schlusszeichen aus der Gesellschaft ausgekleidet sind oder total isoliert in ihrer eigenen Welt leben, kann so unter 43 auch eine Brücke darstellen. Über die Stimme am Telefon bekommen sie mal einen Kontakt, es du, es findet ein menschlicher Kontakt statt. Danke dir vielmals für deine Erläuterungen, Matteo. Auch
0: im heutigen Nachtgespräch. Haben wir wieder einen Gast im Studio, der selber die darbotene Hand schafft? Mit ihr reden wir dann nach um dem ersten Song, nämlich Avril Lavigne mit I'm with you. Und auch wir im Nachtgespräch auf Kanal K sind noch bis am 1 Morgen für euch da.
3: I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain no footsteps on the ground I'm listening but there's no sound isn't anyone trying to find me I want somebody come take me home it's that day.
0: With you for every Levine, im Nachtgespräch auf Kanal K. Und am wir im Studio sind für euch da. der Matteo Frucci und ich, der Florian Mani. Falls wir euch nicht langend, gibt es auch noch die die Hand. Und über genau die reden wir noch bis am Eis. Wir sind aber nicht ganz allein im Studio, mit uns ist auch noch der heutige Gast, nämlich Christina Hegi. Sie ist die Geschäftsleiterin vor der im Aargau und Solothurnost. Danke vielmals, bis zu uns angekommen, diese Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Willst du dich kurz mal für unsere Zuhörenden vorstellen? Wer bist du genau? Was, was hat dich zur Darbotenhand Hand gebracht?
1: Also wer ich bin, wie gesagt, Christina Hegi. Ich bin seit ähm, genau genommen, seit 2003 bei den Dargeboten Hand. Ähm, ich bin auf die dargebotene Hand gekommen, weil ich mal an einem Vortrag war. Und das hat mich sehr interessiert, wie man mit ähm, Freiwillig Mitarbeitenden, die unentgeltlich arbeiten, eine Organisation kann, ähm, aufbauen und seit Jahren, also seit über 60 Jahren, mittlerweile ähm, erfolgreich betreiben. Ich habe mich dann äh, beworben als freiwillig Mitarbeitende beworben und bin in einem Auswahlverfahren aufgenommen worden für den Ausbildungskurs. Und nach Absolvierung vom Ausbildungskurs als freiwillig Mitarbeitende eingestiegen und habe, ähm, gut sieben Jahre als freiwillig Mitarbeitende geschafft. In dieser Zeit, ähm, ist unser Sohn auf die Welt gekommen. Ich habe geheiratet. Also, es war eine ganz bewegte Zeit, gewesen eigentlich. Und ich arbeite. ich wohne mit meiner Familie in Hennetbaden. 2010 ähm, wo das 50-Jahr-Jubiläum der Dargebote Hand Argau solleturn ost ähm, haben sie eine neue, damals eine neue Geschäfts-, Co-Geschäftsleiterin gesucht und ich war gerade so ein bisschen in einem Alter, in dem ich gefunden habe, mh, das würde mich eigentlich noch interessieren, ich würde mich gerne beruflich verändern. Ich habe mich dann auch hier wieder beworben und habe die Stelle übernommen Und mittlerweile bin ich, also, wie gesagt, seit dem 01.01.2011 in der Geschäftsleitung von Telefon 143.
2: Christina, du hast gerade gesagt, du bist in der Geschäftsleitung von der Darbottene Hand im Aargau und Solothurnost. Was gehört da alles zu deinem Alltag? Was machst du, was macht eine Chefin von der Darbottene Hand jeden Tag?
1: Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Leitungsfunktion, wie es auch in einem ganz Normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, KMU ist. Ähm, da gibt es viel Organisatorisches, um zu schauen, dass der Betrieb läuft. Es gibt viel viele Infrastruktursachen, ähm, wo man muss wirklich schauen muss, dass es vor allem auch den Mitarbeitenden, die auch Mitarbeitende, ja freiwillig ähm, tätig sind, gut geht. Dann ein ganz großer Teil ist Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Mittelbeschaffung. Das ist ganz ein ganz grosser Teil bei uns im Übrigen, weil wir auch auf Spenden angewiesen sind. Es gibt Verbandsarbeit. Du hast es bei der Einleitung gesagt. Wir sind zwölf Geschäftsstellen, sind zusammengeschlossen in einem Verband. Und da gibt es immer Themen, wo man miteinander muss, muss oder sich finden sich absprechen, gewisse Qualitätskriterien und so weiter. Und natürlich auch die ganze Führungsarbeit einerseits von meinem Team. Wir sind ähm, das Dritte. Also wir haben noch eine Psychologin, die zuständig ist für den ganzen, ganzen fachlichen Bereich von der Beratung und Schulung. Und dann unsere Administrativmitarbeiterin und 48 freiwillige Mitarbeitende, die ähm, ja, das unentgeltlich und hochmotiviert machen.
0: Du hast das jetzt gerade erwähnt, Sie machen das ohne Entlöhnung, also ehrenamtlich. Machst du das denn auch als Chefin oder ist das dein Hauptberuf?
1: Ich ähm, beziehe einen Salär, das ist mein Hauptberuf. Ich ähm, arbeite 70%, Prozent, also in einem 70% Prozent Pensum. Also von dem her, wie gesagt, das Geschäftstelle-Team, äh, die drei Mitarbeiter, die ich vorhin erwähnt habe, mehr, mehr sind bezahlt.
2: Wie bist du? zu diesem Anfangsjob als äh, am Telefon Ho, wie, wie kommt man zu der dargebotenen Hand? Also wenn ich jetzt mir äh, überlege, was ich für einen Beruf mal machen, wenn ich größer bin, dann ist das ja nicht wirklich gerade die erste Wahl. Wie kommt man da dazu?
1: Ja, wie kommt man da dazu? Ich, wahrscheinlich hat man etwas gelesen über die dargebotene Hand. Er ist war an einem Vortrag, gewesen, kennt jemand, der bei der dargebotenen Hand arbeitet, die die Sendung. Von und finde, wow, das ist faszinierend. Also so ist es mir gegangen, wie gesagt. Ich war an dem Vortrag und ich bin total fasziniert. Gewesen. Und klar kann man jetzt bei mir vielleicht sagen, ähm, ich bin nicht ganz weit davon weg. Gewesen. Ich habe ähm, vorher 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet. Und der Mensch als solcher, hat mich einfach schon immer interessiert. Und ich habe, nach dem Vortrag habe ich mir so vorgestellt, dass man wahrscheinlich durch die Anonymität und weil man ja nur am Telefon mit jemandem zusammen ist, wohlverstanden, nur in Anführungs- und Schlusszeichen, dass man vielleicht noch viel tiefer in Themen hineinkommt und einfach so, ich glaube wirklich so das Interesse am Mensch und am menschlichen Schicksal, ich glaube, das ist da, wo, wo jemand wirklich interessieren muss. Und ähm, am Schluss sage ich immer, das Allerwichtigste ist, man muss Menschen gerne haben.
0: Und du hast ja eben Beide Aspekte, haben. einmal äh, Telefonistin selber und einmal Chefin jetzt, Wenn du die zwei vergleichst, was macht er mehr Freude oder wo schaffst du dich? Aber Wirst du denk, gibt's Tage, wo du dir denkst, ich würde eigentlich gerne wieder am Telefon sein?
1: Ich würde sagen, man kann es nicht gegeneinander aufwiegen. Also man kann ja nicht sagen, entweder oder, weil, wie ich gesagt habe, das ist meine, mein Hauptberuf, dass ich jetzt die Geschäftsleitung mache, sonst müsste ich an einem anderen Ort arbeiten, wo ich mein Geld verdiene. Ähm, ich habe den Job als Telefonberaterin extrem geliebt. Ich muss sagen, ich habe das wirklich, und ich habe es sehr bedauert. Wir haben eine Regelung bei uns, das wäre, in der bezahlten Arbeitschaft nicht am Telefon darf schaffen, weil das ist wirklich einfach gewalte und das finde ich sehr sinnvoll, damit das nicht, nicht vermischt wird. Aber ähm, wo das wirklich so klar worden ist, okay, entweder oder, da habe ich schon mal leer geschluckt und habe mir es gut überlegt, ob ich das wirklich wett will. weil einfach weiß nicht, das ist vielleicht auch in der Natur von, von meiner Person, dass ich finde uns geht schlussendlich auch so gut, weil vielleicht ganz viele etwas übers Müssen ausmachen oder über den bezahlten Job sich engagieren. Und das muss nicht so ein grosses Engagement sein wie bei den dargebotenen Hand. Das ist, sind Sportvereine, sind politische Funktionen. Freiwillige Arbeit in der Schweiz hat ja einen riesen Stellenwert. Und dort, ja, das ist wirklich in der Natur von, von meiner Person, dass ich gefunden habe, mh, das interessiert mich, das kann ich mir gut vorstellen, das möchte ich machen. Und ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist wirklich die Ausbildung. Also da muss ich sagen, ich glaube, bei den vielen Ausbildungen, die ich gemacht habe, auch jetzt im Personalbereich, eine, die so tief geht und mich wirklich so befähigt hat, auch kommunikativ, kann mir nichts spannender vorstellen.
2: Bleiben wir doch gerade schnell bei dieser bei der Ausbildung. Was muss man, äh, wie, wie sieht die Ausbildung aus zu einer Telefon Fachfrau zu einer Frau, die am Telefon Menschen beraten, die nicht mehr weiter wissen. Was muss man da können, um dort äh, dabei zu sein?
1: Mhm. Ich möchte noch ganz schnell eine Klammer dazwischen natürlich, schieben, weil natürlich. du gerade so schön von den Frauen redest. Wir sind auch
2: Männer. Klar, natürlich. Das war nicht meine Absicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Nicht, dass ich jetzt das jetzt hervorheben möchte, sondern ihr seid zwei junge Herren. Also mhm. ihr seid unser Nachwuchs, sozusagen. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, weil äh, wirklich die, die Durchmischung, die ist ganz wichtig. Und da sind wir auch gerade bei den Anforderungen. Also wir haben nicht eine Anforderung, die sagt, genau das und das oder aus der und der Berufrichtung muss jemand kommen. Es ist wirklich, ich sage, äh, es muss jemand mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, er muss ähm, er oder sie muss eine gefestigte Persönlichkeit sein. Also wenn jemand gerade in einer persönlichen Krise ist, dann ist es schwierig, so eine ähm, Tätigkeit zu verrichten. Und von dem her, ähm, ja, eine Grundausbildung sicher haben, Computerfertigkeiten, weil auch bei uns funktioniert auch alles mit Computer, also Hilfsmittelcomputer. Unsere ganze interne Kommunikation funktioniert über E-Mail. Also von dem her, es sind schon verschiedene ähm, Anforderungen, aber grundsätzlich ist wirklich das Interesse am Menschen, wo, wo wirklich da sein muss. Und ganz ein wichtiger Punkt, jemand, der ein ausgeprägtes Helfersyndrom hat, würde bei uns ganz unglücklich, weil wir haben ganz viel Ja.
2: Wieso unglücklich? Ich meine, man hilft ja.
1: Ja, das weiß man eben nicht, dass mir wirklich hilft. Ja, gut. Ja. Das ist wirklich das ist eine Herausforderung. Es mhm. ist selten so. Also wir, wir haben weder einen, einen Qualitätsfragebogen am Ende des Gesprächs, wo mhm. der oder die Anrufende, die uns kann sagen äh, das hat mir jetzt geholfen, oder es hat mir geholfen, es geht mir besser. Wir beenden das Telefon beenden und in den seltensten Fällen können wir mir Rückmeldung über, was es jetzt tatsächlich braucht hat. Wir gehören an den Feinheiten der Stimme zum Beispiel, wir gehören jetzt ähm, an Aussagen, ob sich eine Person hat beruhigen konnte, <lacht>, die vielleicht sehr aufgeregt angeläutet hat, aber wirklich so äh, richtig können sagen dem man jetzt das mhm. können geben, das ist relativ schwierig. Und dann bleibt man so zurück, oder man ist dann so ein bisschen, mm, ja, was ist jetzt das war das jetzt?
0: Ist denn das auch ein bisschen herausfordernd, ist das denn etwas, das man vermisst, sodass das Gefühl «So, jetzt habe ich helfen Ist das so etwas, was jetzt dir persönlich zum Beispiel gefehlt hat während der Arbeit? Nein. Telefon.
1: Nein, wirklich nicht. Ich glaube, das ist auch etwas von dem, was wo, wo man in der Ausbildung extrem lehrt, wo ganz vertieft wird, auch, so ein bisschen ähm, bei sich zu bleiben. Die Selbstreflexion, immer wieder, ähm, «Wieso mache ich da wieso, wieso ist es in meiner ähm, Skala habe ich das Gefühl, das war ein gutes Gespräch gewesen, oder es war kein gutes Gespräch. Gewesen. Ich meine, ich bin nur für 50% des Gesprächs zuständig und die anderen 50% ähm, sind auch mit dem Anrufenden zusammen ähm, zu betrachten und die Seite fällt mir ja dann. Also von dem her, ich muss eigentlich mit dem, was ich in dem Moment kann, liefern und sicher mit bester Absicht liefern, das muss mir genügen mit dem muss ich können umgehen Und wenn ich es nicht kann, dann haben wir auch Fachleute selbstverständlich, eben unsere Psychologin, die ich mich herwenden kann, wir haben Supervision, wir haben Weiterbildungen, wo, wo wir das auch wieder thematisieren können. Aber diese Fertigkeit, so ein bisschen, ja, vielleicht auch eine gewisse Klassenheit der eigenen Fähigkeiten gegenüber, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo, ja, wo man ganz stark lernt.
2: Nochmal zurück zum, zum ganzen Nachwuchs. Du hast gesagt, der Florian und ich sind zwei junge Männer, die tendenziell dem Nachwuchsbild entsprechen. Wie groß ist denn die Nachfrage wirklich? Habt ihr gerade Fehl an Mann und Frau ähm, oder sind ihr gut bestattet im Moment? Äh, wie sieht es aus? Ist die Nachfrage groß, gross, da bei, bei der darbotenen Hand zu arbeiten?
1: Es ist ganz interessant, dass wir... Ähm unter anderem sicher jetzt auch in dieser Corona-Zeit eine sehr hohe Medienpräsenz hatten. Und da haben wir, ohne eigentlich uns dazu tun, haben wir ähm, viel Interessenten, die und gesagt haben, was muss ich machen, damit ich bei Ihnen arbeiten kann. Ich würde mich interessieren, das würde ich gerne machen. Mittlerweile ist es so, dass wir eine Interessentenliste haben und da schauen wir jetzt. Schauen. Wir haben vor 2021 einen Ausbildungskurs ähm, wieder zu organisieren oder wir sind dran, da zu organisieren und da gibt es auch wieder ganz ein ganzes sorgfältiges Auswahlverfahren. Wir sind im Moment sehr gut bestückt mit unseren freiwilligen Mitarbeitenden, aber es ist natürlich so, dass wir nie wissen, wie sich das entwickelt und Corona hat das uns ganz besonders gezeigt, auch ähm, mit allen ähm, Facetten von ÖV nicht benutzen, über selber angeschlagen sein oder mit Angst konfrontiert sein. Also von dem her, ähm, ja, das ist ein Thema, wo, wo uns immer beschäftigt. Wie schaffen es mir immer genügend Mitarbeitende die zu haben? Und wenn wir von dem her ausgehend, dass wir äh, mit dem ganzen Selektionsverfahren und nach einem neunmonatigen Ausbildungskurs eigentlich eine Vorlaufzeit von anderthalb bis zwei Jahren brauchen. Wenn wir jetzt eigentlich die Zukunft vorwegnehmen, ja, was wird jetzt, also jetzt aktuell planen wir, was wird Anfang 2022 okay. sein und dementsprechend die wir jetzt Leute suchen mhm. Und jetzt, Corona hat uns gezeigt, ähm, Planen ist schon gut. Aber man muss auch können mit, mit Unwägbarkeiten oder mit äh, Veränderungen leben die man sich so vorgestellt hätte. Mhm. Und das ist eine der grössten Herausforderungen, die uns auch
2: Du hast jetzt schon ganz viele Fähigkeiten angesprochen, die so ein potenzieller oder ein potenzieller Mitarbeiter, Mitarbeiterin mitbringen muss für die tarpotene Hand. Aber das ist ja auch nicht alles. Du machst jetzt eigentlich gehst mit gutem Beispiel voran. Du bist da am 12. Uhr bei uns live im Studio in der Nacht. Die Leute, die bei euch arbeiten wollen, die müssen sich auch an ziemlich ungewöhnliche Arbeitszeiten gewöhnen können.
1: Ja, das ist so. Und grad, also Du sprichst jetzt natürlich auch ein heikles Thema an, gerade die Nachtschicht, wo sich vielleicht viele gar nicht vorstellen, dass sie das müsstet oder be-könnten. Das ist bei vielen sogar ein Knackpunkt. Wir haben aber ganz eine grosse Solidarität unter den Mitarbeitenden und darum ist auch die Voraussetzung wer bei uns möchte arbeiten oder wer in einen Ausbildungskurs kommt, muss bereit sein, jede Schicht zu leisten. Das heißt auch die Nachtschicht oder das heißt auch den Silvester oder die Weihnacht, weil wir sind 7 mal 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar, da Jahr 366 Tage und das ist einfach eine der Grundvoraussetzungen.
0: Und macht dann eben der Knackpunkt, Macht es schwieriger, Leute zu finden? Oder bewerben sich jetzt, hier, wie jetzt zum Beispiel in einem KV bewerben sich da ganz viele Leute oder haben ganz viele Leute Interesse, um äh, bei euch zu arbeiten oder einmal einen Einblick zu kriegen, was einem erwarten dürfte, um arbeiten?
1: Es haben viele Leute Interesse an der angebotenen Hand. Aber wenn sie diese Konditionen hören, wie jetzt beispielsweise Nachtschicht, dann würde ich jetzt mal sagen, fallen relativ viel auch wieder weg, weil sie sagen, nein, also Nachtschicht, nein, das will ich mir nicht antun mhm. oder das kann ich nicht. Das, das können ja auch beispielsweise medizinische oder persönliche Gründe sein. Ich meine, als ich mein Baby habe und gestillt habe, konnte ich auch keine Nachtschicht machen. Dann hatte ich die Spänze, gehabt, äh, eine temporäre Zeit. Aber... Im Grundsatz, wenn jemand aufgenommen wird, muss er bereit sein, ähm, auch Nachtschichten zu machen und wie gesagt, auch Samstag, Sonntag, 40. Und was nur eine Eigenheit ist oder eine Besonderheit, das Engagement ist wirklich sehr hoch. Also wir reden von ähm, Grössenordnung bis 25 Stunden im Monat und das ist ja der absolut oberste Grenze der freiwilligen Arbeit und da müssen wir einfach auch ganz ehrlich sagen, freiwilligen Arbeit muss man sich leisten
4: können. Mhm.
1: Und ich meine nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell. Wenn ich 25 Stunden unentgeltlich investiere, für die Allgemeinheit, dann geht das vielleicht an einem anderen Engagement, wo ich in den 25 Stunden etwas könnte oder müsste verdienen, ab. Und das kann sich einfach nicht jeder leisten.
2: Äh, Christina, wir haben jetzt schon ganz viel über ähm, die Konditionen, über die Leute, die bei, bei den dargebotenen Hand arbeiten, geredet, Was man da alles mitbringen muss möchten wir doch langsam einen Schweif zu der zu der auf die andere Seite zu den Leute, wo Leute, wo Probleme haben und für das werde ich dich mal auf die andere Seite stellen. Wie soll man nach deiner Meinung nach oder wie gehst du am besten mit mit schwierigen Lebenssituationen um?
1: Also du meinst jetzt, wenn ich mhm. selber ein Problem habe. Genau. Mhm. Okay. Puh, das ist jetzt ganz persönliche Frage. <lacht> <lacht> ja. Also es gibt eigentlich zwei, ähm, ja ich sage jetzt mal zwei Strategien, die ich selber habe. Die eine Strategie ist wirklich Rückzug. Also bis ich es für mich selber büscheln habe, dann gehe ich wahrscheinlich äh, ziemlich lang in den Garten und äh, schaue mal, bis es äh, ein Unkraut mehr hat oder <lacht> wie immer. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich so, also ich werde dann relativ ruhig und ähm, fange vielleicht auch an, mir Sachen aufzuschreiben. Einfach so ein bisschen, kannst du dir ein bisschen wie eine Zibbele vorstellen, um so ein bisschen zu ähm, bis ich so ein bisschen an den Kern komme. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist wirklich äh, da, wo ich quasi jetzt auch vertrete, als Telefon 143. Ich suche mir eine äh, Person, wo ich vertraue. Das ist so. Entweder ist es eine Person, die ich mich mag anvertrauen, um darüber zu reden. Es kann aber genau auch das Gegenteil sein, dass ich mir eine neutrale Person suche, dass ich zum Beispiel ein Coaching in Anspruch nehme oder dass ich wirklich jemanden suche, wo, wo ich finde, das ist jetzt eine Fachperson für genau diese Thematik. und Weil die unabhängig ist und mich eben nicht kennt und meine, meine ganze Geschichte nicht kennt, möchte ich das neutral anschauen. Und das Gute dabei ist, so eine Person stellt ja einem auch so ganz unangenehme Fragen, also häufig unangenehme Fragen, stellen, die einem aber eigentlich wirklich weiterbringen. Das sind so meine zwei äh, Taktiken <lacht> oder Strategien. <lacht> Gut,
0: dann würde ich meinen, mit dem setzen wir mal ein Komma. Wir haben noch weiter, jetzt machen wir kurze Musikpause. Wir spielen zwei Lieder am Stück. Und zwar anfangen, tun wir mit «Bob Marley and the Wailers is this love» und dann gerade im Anschluss «Love featuring Anne-Marie, Fuck, I'm Lonely». Nachher machen wir dann weiter mit dem zweiten Teil vom Tag und dort gehen wir dann noch näher auf die dargebotene Hand ein. Featuring Anne-Marie. Fuck, I'm lonely. Wir haben jetzt hier im Nachthock schon einen ersten Teil hinter uns. da sind wir sehr persönlich geworden mit unserem heutigen Gast, mit der Christina. Sie ist Chefin vor Darbotenen Hand, Region Aargau und Solothurn Ost. Wir haben es schon vor Arbeit selber gehabt, wie sie zur Darbotenen Hand gekommen ist, wie andere zur Darbotenen Hand kommen und ich vermeine, wir machen hier gerade passend zu dem Lied weiter, mit dieser Einsamkeit. Das ist sehr so ein Grund, wieso man sich bei der Hand melden sollte. Jetzt im Allgemeinen, wenn sollte man sich am besten bei der darbotenen Hand wenden?
1: Ja, das kann man vielleicht nicht so allgemein sagen, aber ich würde jetzt sagen, also aus unserer Erfahrung rufen ähm, Leute an, die tatsächlich einsam sind, wenn wir jetzt schon bei der Einsamkeit sind, niemanden haben zum Reden oder zum sich austauschen. Es läuten aber genauso Leute an, die vielleicht eine neutrale Person will ähm, zum Reden, will Kollegen, Familie usw. So kennen ja die Geschichten schon aus der Erfahrung und die sind manchmal gar nicht so hilfreich, weil sie vielleicht auch vieles... Ähm, in gewisse Aussagen hineininterpretieren oder wie auch immer. Also von dem her, das sind sicher so zwei Extremsituationen. Ein drittes Beispiel ist auch, es rufen uns Leute an, weil sie auf der Suche sind nach Fachpersonen, bzw. mehr nach Fachstellen. Wir ähm, haben auch eine Datenbank, wo, wenn jetzt, nehmen wir das Beispiel, wenn jemand mit einem Suchtproblem, und wir ihnen entsprechende Adressen angeben können, wo jemanden Leute ähm, mit einem medizinischen Problem und dem, im Moment ist es ja gar nicht so einfach ähm, mit Hausärzt und so weiter, wo man einfach die Telefonnummern weitergeben und, und auch sagen, wenden Sie sich doch dort wende dort sind Sie sicher gut ähm, aufgehoben.
2: Also in den meisten Fällen sind ihr von der eigentlich gar nicht die Endlösung. Also ihr könnt ja nicht immer alle Probleme von allen Menschen lösen, sondern ihr seid ja eigentlich auch wie, wie, ein, wie ein Vermittler.
1: Ja, also, wenn du jetzt gerade so Endlösung ansprichst, wir sind ja eben so oder so nicht die Lösung, mhm. weil unsere Philosophie ist auch, die Lösung ist immer in, nur in einem selber zu finden. Und darum ist eines von unseren obersten Geboten auch, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Und die Hilfe zur Selbsthilfe, die kann eben in einem gut strukturierten Gespräch mit entsprechenden Fragen ähm, erarbeitet werden. Es klingt leider nicht immer, aber äh, ich denke, für das sind unsere Mitarbeiter wirklich gut ausgebildet.
0: Jetzt vielleicht allgemein, wie sieht eigentlich die Arbeit in der Tagbotenen Hand aus? Wie sieht so ein Alltag aus? Jetzt sei Nachtschicht, Tagschicht, was macht man, wenn man ankommt zum Beispiel?
1: Okay, also grundsätzlich ist es so, wir ähm, haben das Ritual zur Schichtübergabe sage ich jetzt immer Und da fange ich jetzt gerne in der Morgenschicht an. Wer auf die Morgenschicht kommt, bringt in der Nachtschicht die Person zum Morgen mit. Dann sitzt wir wirklich äh, auch miteinander her, trinkt einen Kaffee, tut miteinander zum Morgenessen und das ist äh, ein sehr ein wichtiges Ritual, weil die Person, die Schicht hat kann vielleicht der Person, die kommt, erzählen, was speziell ist vielleicht da sagen, du, ich habe da ein schwieriges Gespräch gehabt. Die Person rüttet dann wahrscheinlich in deiner Schicht nochmal an, es ist um das und das gegangen und auch das ist schon wieder ein Teil von einer, wie, von einer Psychohygiene. Man kann dann die Geschichte auch wirklich bei uns im Büro loh. Das ist vielleicht noch ein Punkt, das habe ich gar noch nicht gesagt. Wir arbeiten in einer Büroatmosphäre, also viele Leute haben ja das Gefühl, wir machen das von den Heimen aus, vom Stubentisch oder wo auch immer. Das ist also nicht so, bei uns müssen die Leute wirklich in unsere Geschäftsstelle arbeiten. Und dann verabschiedet sich die vorhergehende Person, die auf der Schicht war. und die neue Person übernimmt. Sie melden sich an, am Computer, äh, melden sich am Telefon, und meistens geht es sofort los. Also das Telefon schält, und das ist eine der grössten Herausforderungen. Ich nehme das Telefon ab, Telefon 143, die dargebotene Hand, grüßt Sie. Und ich habe keine Ahnung, was am anderen, am anderen Ende auf mich zukommt. Also das kann wirklich von schweigen, über ähm, weinen, über, über ähm, Aggressionen, bis ja, ein Gespräch, das in Gang kommt. Also es, es ist unvorstellbar. Und ich finde, das ist jetzt so die größte Herausforderung. Ich mhm. nehme das Telefon ab aber ich habe mhm. keine Ahnung, was auf mich zukommt.
2: Wie? Yeah. Wie hast du dich da, als du noch am Telefon geschafft hast, auf das Unwissen, oder wie bist du mit dem Un Unwissen umgegangen? Wie hast du dich auf so einen Anruf vorbereitet?
1: Du kannst dich nicht vorbereiten. Mhm. Also ich denke, da brauchst du einfach ein bisschen Mut und ich mag mich gut erinnern, also in der Ausbildung tut man ja auch ein Praktikum machen mit erfahrenen Personen, und ich weiß noch, ähm, oder ich vergleiche es, an, das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich vergleiche es wie mit der Schwangerschaft. Und es ist ja nicht Zufall, dass das auch wirklich über Monate die Ausbildung geht. Ich habe vor jedem Telefon, wo glüttet hat, wahnsinnig Angst gehabt. Mhm. Und meine Mentorin, sage mir, der eine Person, die mich begleitet hat, hat immer gesagt, du sagst mir, wenn du bereit bist, zum Telefon abzunehmen. Und irgendwann war ich so bereit, gsi dass ich wirklich in die Schicht bin und gefunden habe. Hoffentlich, hoffentlich habe ich richtig spannende Gespräche. <lacht> und es ist so, ihr kennt da vielleicht, wenn man vor etwas Angst hätte. So, mm -hmm. Einfach so der erste Schritt und dann, wenn es gelungen ist, wow, mm -hmm. so ein gutes Gefühl.
2: Und schon sind wir eigentlich jetzt in der Sache. Was war so dein krassester Anruf, gewesen, wo, wo, du wirklich hast, wo du wirklich zuerst mal leer geschluckt hast und gedacht hast, uff.
1: Also krass, ich tue es jetzt ein bisschen für krass. sind immer äh, Gespräche mit sehr verzweifelten Personen, vielleicht sogar, äh, die Suizidabsichten äussern. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, schwierig ist auch, sind auch Gespräche, wo Gewalt im Spiel ist. Das kommt viel. Also, ich erinnere mich nicht nur an Gespräche mit ähm, Opfern, sondern auch an ein Gespräch mit einem Täter. Und das ist schon, also da muss ich sagen, das ist eine rechte Herausforderung gewesen. Aber was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist es, und das ist interessanterweise auch ein Nachtgespräch gsi Und da würde ich vielleicht noch sagen, Nachtgespräche in eine besondere Qualität. Also ich glaube, das geht einfach wie nochmal tiefer. Vielleicht mag ich mich auch wegen dem an das erinnern. Das war von einer Person, die wo, wo die erste Nacht die Heime verbracht hat, ähm, nach der Reha im äh, Paraplegikerzentrum. Und ähm, wo die Person mir so gesagt hat, können Sie sich vorstellen, wie das ist? Ich werde mich nie mehr können bewegen können. Und ich weiß noch, ich bin, ich bin sofort am Telefon gesessen und mir ist nichts anderes in den Sinn gekommen, als zu sagen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Und der Satz, das ist so, so gut für die Person, wenn sie mhm. sich verstanden mhm. gefühlt hat. Und ich das, so etwas können sie nicht einstudieren, das können mhm. sie auch nicht lehren, sondern es ist in dem Moment ist einfach spontan und ehrlich gewesen. Und selbst nicht, wenn ich's nur erzähle, ich es noch erzähle, komme ich über, mhm. weil ähm, es ist wirklich so, ich kann es mir nicht vorstellen, nein.
0: In Fall ist auch da die Spontanität, Oma, wenn jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, wenn Leute kommen, die einfach ruhig sind oder eben brüllend oder aggressiv sind, ist da wirklich einfach nur die Spontanität, okay, wie würde ich jetzt am besten reagieren oder haben ihr da auch so Richtlinien, hey, wenn jemand ruhig ist oder wenn jemand brüllt, wie müsst damit
1: umgehen? Also wir haben nicht Richtlinien in dem Sinn, aber wir haben natürlich schon durch unsere Ausbildung, also wir, wir ähm, üben das ja auch in Rollenspiel oder ähm, eben auch wenn wir ähm, Ausbildungen haben, dass du mir immer wieder repetieren, auch. es gibt Techniken, es gibt auch da, wie, wie überall, es gibt ähm, immer wieder neue Erkenntnisse, es gibt Bücher, es gibt ähm, Videos, es gibt, aber das Beste ist wirklich die Erfahrung. Und es wäre jetzt falsch, wenn ich würde sagen, ja, wir wir haben Richtlinien oder wir haben Checklisten oder so aber wir haben natürlich schon einen, einen, ja, einen roten Faden, wo, wo man sagen kann, ja, das sind ähm, vielleicht ähm, deeskalierende ähm, Massnahmen oder andere sind sicher eher so, dass man jemanden noch erst recht auf die Palme bringt. Aber ich glaube, das ist auch so eine Grundvoraussetzung, wo wir ja auch genau dass wir sagen, wenn unsere Leute ausgebildet sind, wissen sie eigentlich, mit diesen Situationen umzugehen. Aber es ist ganz klar, wir sind alles Menschen. Und es kann auch wirklich einmal sein, dass ich das Telefon aufhängen kann und sage, das ist mir jetzt wirklich nicht gelungen. Das, das, mhm. da bin ich jetzt überfordert gewesen. Und auch das, das darf sein, weil wir sind alles Menschen.
2: Nochmal zurück vielleicht zu dem spezifischen Fall, den du gesagt hast, mit der Person, die aus der RIA zurückgekommen ist, das erste Mal daheim übernachtet hat. Mit diesen Folgen, die ich auch ziemlich mitgenommen habe, wie du vorher gerade sehr spannend berichtet hast. Wie Hast du denn das Ganze verarbeitet, wo du den Hörer wieder aufgelegt hast? Wie ist es nachher gegangen?
1: Ja, also ich bin, äh, ich glaube, das, ähm, das Passendste ist ähm, ohnmächtig, mhm. weil ich wirklich nichts, ich habe dem nichts anbieten Wirklich einfach nichts. Und dann ist so, äh, ja, es ist auch so die Lehre. Also mhm. ich, ich habe einfach nichts in meinem Repertoire, wo ich jetzt hier kann Helfen, wenn man wieder das Helfen mhm. bringen von vorher. Und gleichzeitig das Wissen aus der Ausbildung auch, es geht nicht ums Helfen. Manchmal hilft es einfach, wenn jemand abladen kann und es geht nicht um eine wirklich physische Hilfe. Und ähm, ja, also Ohnmacht, glaube ich, ähm, trifft es am meisten oder am ehesten, aber vielleicht auch, halt schon, es ist, äh, es ist auch eine gewisse Trauer da, weil es macht einen betroffenen. Und das ist auch die große Kunst, oder? Wir, wir müssen lernen, dass wir alles gut abgrenzen, dass wir auch also Geschichten nicht mit heim nehmen, weil sonst könnten wir die, könnte die Tätigkeit nicht verrichten und gleichzeitig ähm, berührbar bleiben. Und das glaube ich, das ist die große Herausforderung, weil nur wenn man berührbar bleibt, kann man auch empathische Gespräche führen. Das können Sie wirklich nicht nach Checklisten oder nach Schema X. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist die Nacht ja schon 80 gewesen, weitergegangen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht so viel geschlafen in dieser Nacht, aber das ist ja dann das anderes es kommen dann wieder andere Telefone und man legt das auf die Seite. Und äh, ich habe es nachher in die Supervision braucht Das ist äh, eine vertraute Gruppe, wir sind immer mit der gleichen Gruppe, also immer mit der gleichen Leute Supervision, mit, einer, mit einem externen Supervisor und äh, dann kann man das... Ähm, ansprechen, schauen, wie wären andere mit dem umgegangen und vor allem, wie geht es mir jetzt, ich sage mal, zwei Wochen später oder so, was macht es mit
2: mir? Mhm. Die, so ein Ereignis, wie du es geschildert hast, ist eigentlich relativ zeitlos, das kann ja wirklich eigentlich immer passieren, so ein Anruf. Ähm, bringen wir ein bisschen Aktualität ins Spiel, Würde ich meine, jetzt, wir haben die ganze Corona-Situation, wir haben den Lockdown gehabt. Ähm, wie hat es in dieser Zeit ausgesehen mit ausgesehen?
1: Also zuerst ähm, sind unsere Linien wirklich ich kann fast sagen explodiert. Also es ist ganz, ähm, die Dreh sind wirklich ganz heiß gelaufen und interessanterweise in der Woche vor dem Lockdown noch viel mehr, als wo der Lockdown wirklich da war. Weil die Leute sind verunsichert gewesen. was heisst jetzt das für mich? Wie gehe ich kann jetzt mit dem um? Was mache ich? Wo muss ich? Und so weiter. Und ähm, nachher ähm, natürlich auch. Also wir hatten sehr mehr Anrufe. Gehabt. Wir haben teilweise auch die Kapazitäten schweizweit ausgebaut. Es war auch so, gewesen, dass das BAG dann auf uns zu also auf den Verband, um zu schauen, ob wir sie entlasten auch mit dieser Corona-Hotline entlasten können. Können sie gewissige Telefone auch an uns weiterweisen usw.? So weiter. Also das ist, ich würde jetzt sagen, eine rechte Maschinerie ins Spiel gekommen. Das ist so auf der Seite, und auf der anderen Seite natürlich auch wir selber mit unserer Organisation. Wir auf müssen auch sagen, ja, wie schützen wir unsere Mitarbeitenden, was für Hygienevorschriften ähm, tun wir auf Beistellen? was organisieren wir, was braucht es. Also es ist wie für alle anderen Organisationen auch total neu und ähm, noch nie da gewesen. Eigentlich fast müssen ja, Krisenmodus von Stunde zu Stunde schauen und am Anfang hat man auch gar nicht gewusst, also wie ist jetzt das, dürfen jetzt die Leute überhaupt arbeiten oder dürfen sie jetzt nicht, weil die Heime möchten wir es nicht machen. Ich möchte wirklich unsere Mitarbeiter auch können schützen und nicht, dass sie eben die Telefone heim nehmen und mhm. die Heime abwickeln oder auch Chats. Oder? Und das sind, ähm, also wirklich sogar die in der Anfangsphase sind das grosse Herausforderungen gewesen. und jetzt hat sich das ziemlich ähm, abgeflacht. Wir haben schon noch mehr Anrufe als in der Vergleichszeit vor einem Jahr, aber ähm, deutlich weniger als im März, April.
0: Was hat es denn so in dem Lockdown für, hat es dort andere Ar Typen von Anrufen gegeben, als vorher oder auch wieder jetzt? Hat sich dort ein bestimmtes The Schema abgezeichnet, bestimmte Themen, die dann sehr häufig gefragt worden sind? Oder ist es dann gleich weitergeblieben, einfach halt mehr, weil sich natürlich mit dem Lockdown mehr Leute daheim Hause sind und vereinsamt sind etc.? Oder wie ist das Ganze? Gewesen? Wie, euch, wie haben sich die darauf angepasst in dieser Zeit?
1: Also du hast es eigentlich ein, ein Thema hast du schon angesprochen und das ist wirklich die Einsamkeit. Das ist ähm, ein Thema, wo wir viel konfrontiert sind damit, aber in der Lockdown-Phase ist es noch vermehrt ähm, gsi, weil hat Leute wirklich auf ihre vier Wände teilweise ähm, zurückgeworfen waren. sind. Sie haben nicht nur die Einsamkeit als solches ist schwierig gewesen, sondern beispielsweise bei den Leuten, wo gearbeitet haben und im Homeoffice waren, sind ist also die fehlende Struktur. Also, ähm, wie ist es das am Morgen? Ich meine, ich kann gute guten Kombi einschalten, aber, ähm, mache ich das duschen, angelegt, habe ich schon zu morgen gehabt, oder mache ich das alles quasi parallel und miteinander? Ist sich gleich zum Mittag, wie wenn ich Gang und am um 12. in die Kante Also, äh, so ganz, ganz einfache Sachen, die für uns selbstverständlich sind haben wir immer wieder gehört, dass es Leute gibt, wo, wo das echt das Problem ist, sich da die Struktur auch selber ähm, zu bewahren, weil ja auch so eine Struktur ja wieder eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist sicher so ein, ein Thema. Später ist aber auch ähm, immer häufiger das Thema gekommen, gerade wenn es auch um, um Kurzarbeit gegangen ist, ähm, Jobangst, Existenzangst, ähm, auch familiäre Probleme. Wenn Sie sich vorstellen. Wenn Sie in einer Vierzimmer- oder in einer Dreizimmerwohnung sind, Mann im Homeoffice, Frau im Homeoffice, Kind, Homeschooling, äh, das sind die Herausforderungen. Und dass man hier aneinander vorbeikommt und sich irgendwie kann einrichten kann, ja, dass es allen wohl ist und alle können die Anforderungen, die an Sie gestellt werden, auch äh, erfüllen, das ist recht schwierig. Gewesen. Und in dem Zusammenhang haben wir aber ähm, phasenweise auch eher weniger Anrufe gehabt, weil zum Beispiel die Anrufe, Anrufenden, die uns früher häufiger kontaktiert haben, haben vielleicht nicht mehr anrufen können, weil auf eine die Familie zu gsi war. Mhm. Oder zum Beispiel ein grosses Thema ist ja auch immer Gewalt. Also, wenn Opfer und Täter auf eine 24 Stunden zusammen sind, dann kann weder das Opfer noch der Täter ähm, anrufen, sondern dann kann man einfach dann nehmen, dann gilt es, die Situation auszuhalten und kann erst dann anrufen, wenn man wieder allein ist. Hm. Also, es sind eigentlich so ein bisschen wie ganz verschiedene ähm, Faktoren, die da mitgespielt haben.
2: Wie, wie ist die Ausgewogenheit zwischen Opfer und Täter, die du angesprochen hast? Du hast auch schon gesagt, dass ein Täter angeläutet hat. Was für mich jetzt eher ungewöhnlich ist dass jemand, der etwas gemacht hat, anruft. Wie, wie sind die Erlebnisse? Das ist ja wahrscheinlich auch immer ziemlich heavy, so etwas einzustecken.
1: Auch das ist etwas, das wo, wo, wo natürlich unserer Philosophie entspricht. Wir sind nicht ähm, urteilend.
2: Vielleicht muss ich die Frage anders formulieren. Wenn jetzt jemand anruft und sagt, hey, ich habe meine Frau geschlagen, Könnt ihr da irgendwie rechtlichen Schritt vornehmen oder wie, wie, wie gehen ihr mit solchen Sachen um? Was mm -hmm. passiert mit dem?
1: Das ist genau der Punkt. Also rechtliche Schritt das sind in mir. Mm -hmm. Das mm -hmm. macht äh, eine andere Institution <lacht> und das ist wirklich, ähm, das sind so die Situationen, wo wir können eine Person darauf aufmerksam machen können, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Aber im ersten Moment geht es ja einmal um, um die Situation, was ist jetzt? Also Grundsätzlich ist die, also wenn wir jetzt vom Täter reden, ist er noch in der aggressiven Phase, wo er noch gefördert ist, weitere ähm, Gewalt auszuüben oder ist er an einem Ort, wo nichts passieren kann, einfach mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Umgebung sicherstellen? Der nächste Schritt ist sicher ja, und jetzt? wie weiter. Also es gibt äh, eine ein Anlaufstelle für häusliche Gewalt, es gibt Polizei, es gibt äh, Opferhilfe. Also auf der anderen Seite auch die Frage, ja und, wie geht es dem Opfer? Also das sind natürlich ganz, ganz viele äh, verschiedene Ebenen, die da mitspielen. Aber was wir nie machen, wir können wirklich nie in die Handlung. Also wir rufen mhm. weder der Polizei ja noch bieten wir ein Krankenauto auf, noch etwas. Mhm. Weil wir einfach, da, was ich vorhin mal gesagt habe, Hilfe zur Selbsthilfe, genau. oder? und wir gehen davon aus, also wenn wir jemanden anrufen und mir seit, würden Sie bitte das und das für mich machen, dann muss ich also ganz eigentlich klar sagen, in der Zeit, in Sie mich darum bittet, wählen Sie doch bitte 117 oder 144 und bringen Sie es direkt am richtigen Ort anbringen. Wir handeln
0: nicht. Ich mhm. würde meinen, wir haben langsam nicht mehr viel Zeit, Zeit rast bei solchen Themen. Mhm. Vielleicht noch etwas zum Abschluss. Gibt es irgendetwas, was du noch als sehr, sehr wichtig erachtest, zum Erwähnen?
1: es. du hast gemerkt, vielleicht. ich könnte ich könnt so viel, mhm. aber nein, ich halte es ganz auch, kurz. Vielleicht
0: auch einen Aufruf an Zuh Zuhörenden, wo jetzt ja, genau. vielleicht sich noch nicht trauend zum Hilfsuch, zu aber wissen, ja, ja, das würde mir wahrscheinlich gut tun.
1: Genau, also ich denke, wir haben alle Themen angesprochen. Du hast es jetzt auch gerade wieder gesagt, also wenn jemand verzweifelt ist, ähm, allein ist, jemand sucht, der er sich anonym kann, herwenden kann, dann ist 143 sicher die richtige Nummer. Wenn jemand sich engagieren möchte, kann es 143 auch die richtige Nummer sein. Das ist wirklich eine sagenhafte Lebensschule und Und der dritte Punkt ist die grosse Solidarität, die wir jetzt auch festgestellt haben in der Corona-Zeit, die auf ganz vielen Ebenen spielt. Auch wir sind auf Solidarität angewiesen, Unsere also, Mitarbeitenden arbeiten ähm, unentgeltlich und dafür kann ich ihnen nicht genug Danke sagen. Trotzdem haben wir ganz viele Kosten, äh, die wir decken müssen und wir sind zu einem grossen Teil auf Spenden angewiesen. Also wenn ich das noch sagen darf, dann mhm. sind wir wirklich auch froh um die Solidarität, um die große Solidarität, die wir auch in der Bevölkerung äh, erleben. Und da kann ich eigentlich nur sagen danke Dank allen, die sich engagieren.
0: Okay. Vielleicht noch zum Nennen, wo kann man denn euch helfen zum Spenden? Wo findet man das Ganze?
1: Also man findet es natürlich auf der Homepage www.arau.143.ch oder unter, unter der Postchecknummer 50608-3 glaube ich. Oh, das ist jetzt peinlich. <lacht> <lacht> ja, und ähm, anrufen. Wir können auch anrufen 143 und können ähm, Einzahlungsschein verlangen. Schicken wir gerne.
0: Gut, dann danke dir vielmals. So kommen wir zum Ende vom heutigen nachttag Bei uns zu Gast ist Christina Heggi, Geschäftsleiterin von der Hand Region Aargau, Solothurn-Ost. Danke dir viel, vielmals, bist du um diese späte Zeit oder Frühzeit bei uns
1: gewesen. Danke auch vielmals für das Interesse und für euer Engagement. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, schön zu hören. Wir sind natürlich auch nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag ab Mitternacht für euch da. Auch nächste Woche haben wir wieder ein ganz
2: spannendes Tabuthema für euch geplant. Die Prostitution. Wenn ihr also jemanden kennt oder sogar schon selber Erfahrungen mit Prostitution gemacht habt, meldet euch bei uns. Entweder reagiert der Mond auf unsere Instagram-Story, ihr könnt euch aber selbstverständlich auch jetzt gerade melden. Einerseits per Privatnachricht auf unsere Instagram-Seite, radiokanalk, oder ihr könnt uns auch anonym ein WhatsApp schreiben auf die Nummer 077 425 83 86. Und vielleicht bist denn du der nächste Gast. Da im Nachtgespräch.
0: Und falls ihr jetzt immer noch schlaflos seid, gibt es jetzt noch ein paar Lieder hier im Nachtgespräch. Und dann grei'm Anschluss bis morgen um 6 Uhr das K tracks Nachtprogramm Nonstop. Der Matteo Frucci und ich, der Florian Mani, wünschen euch eine gute Nacht und passen auf euch auf.
5: Not the time for darling on me So come along, it won't be long till we happy Shut your eyes, there are no lies in this despair We call sleep, let's deserve this day of hope. Die coaches
6: radio. I oh.